0: 뜻을 정하면 뜻을 정하면 이라는 제목으로 하나님 말씀 나누겠습니다. 여러분이 세계사를 배우면 그 세계사 속에서 정말 강력했던 나라들이 몇몇 있습니다. 그러니까 우리의 어, 이름만 들어도 알만한 몇몇 강대한 나라들이 세계 역사 속에서 세계정복을 꿈꾼 적이 있었죠. 그 중에서 가장 대표적인 나라들 중에 하나가 바벨론이었습니다. 여러분 세계사 배울 때는 바빌로니아라고 아마 배웠을 거예요. 이 유구한 역사를 가진 나라, 그리고 세계정복을 할 뻔한 나라였습니다 엄청난 초광도 비어있죠 저게 바벨론이라고 하는 도시를 3D로 복원한 장면인데 도시 자체가 정말 그때 엄청나게 옛날이잖아요 그렇죠? 기원전에 있었던 나라치고 기원전 500년, 600년 이렇게 있었던 나라치고 저 정도 도시를 건설한 나라였다면 엄청난 나라였음이 분명합니다 그 위대함을 보여주려고, 저렇게 3D로 그 옛날에 저 바벨론 도시 문명을 이렇게 구현한 것이죠. 여러분, 이 바벨론이 한참 잘 나갈 때에 거대한 나라를 꿈꾸면서 남쪽에 있는 라이벌 나라를 좀 정복하려고 c i t 었던 i t 있습니다. 그게 바로 이집트였죠. city, 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 c 한 t y 가 i t y city, 라 i 이 y c i 근데 이 바벨론에 의해서 이 이스라엘 유다 나라는 금방 점령을 당하고 봅니다. 여러분 아무리 약하고 어 약소한 이름 없는 나라였지만 사실 하나님께서 주인 되실 때에 이 나라는 망하지 않았었어요. 근데 이 나라가 하나님을 떠났을 때에 하나님의 보호심을 떠난 이 나라가 순식간에 멸망하는 것을 우리는 보게 됩니다. 그리고 슬프게도 이스라엘 사람들은 유다 사람들은 포로가 되어서 저 바벨론으로 다 끌려가게 되죠 그런데 그때 에이 바벨론이 정복했을 무렵에 한 가지 특별한 정책을 가지고 있었는데 그게 뭐였냐면 그 정복한 곳에 있는 소년들 중에서 장래가 촉망되는 사람들을 뽑아서 왕이 왕이 운영하는 학교에 유학을 시키는 것이었어요 자 여기 나옵니다 다니엘 1장 3절 4절 말씀 제가 현대인의 성경으로 가져와 봤습니다 같이 읽어보죠 자 시작 이스라엘의 포로 가운데 왕족과 귀족 출신으로 신체적인 결함이 없고 잘생겼으며 지능 지수가 높고 다방면의 지식을 가졌고 이해력이 빠르고 왕궁에서 섬길 자격이 있는 소년들을 데려오게 하여 그들에게 바빌로니아 말과 학문을 가르치게 하였다. 여러분 여기 조건이 엄청나게 많지 않습니까? 그냥 스펙이 뛰어난 것뿐 아니라 용모까지 봤습니다. 외모까지 봤어요. 그러니까 우리 그 지금 형제들 소년들로 치면 은 8학년 9학년 중에서 지금 거의 외모는 다 해당되는데 여기 다 맞을지는 모르겠어요 이 모든 스펙과 조건을 충족시키는 사람들 중에서 뽑아서 왕이 운영하는 학교에 유학을 시킨다는 것입니다 여러분 바벨론이 그냥 거대한 나라가 된게 아니었어요 그들이 알고 있었어요 나라가 커지고 힘이 있는 것은 당장의 군사력이 크면 되지만 이 나라를 유지하는 것은 이 미래에 사람들을 잘 키워놔야 된다는 것을 알기 때문에 그 나라들을 정복할 때마다 그곳에 있는 인재들을 데려와서 장래의 인재로서 등용을 시킨 것이죠 이게 이제 바벨론의 정책이었어요 자, 그리고 바벨론은 이렇게 유학생들을 모집하고 나서 이들에게 엄청난 조건과 혜택을 허락합니다 5절말씀도 한번 읽어볼까요? 5절말씀 자, 시작 왕은 또 자기가 먹는 제일 맛있는 음식과 포도주 가운데서 날마다 그들에게 일정한 양을 공급하였으며 3년 동안의 수련 과정이 끝나면 왕 앞에서 섬길 수 있도록 하였다 와 3년 기간 동안에 공부한 동안에 정말 걱정할 것 없이 최고의 대우를 해준다는 거예요 먹을 것 걱정 없이 엄청난 사내진비를 날마다 왕이 먹는 음식을 주었고 그리고 최고의 거주시설에다가 거기 기숙사를 주었고 게다가 정말 이 좋은 조건 중에서 가장 하이라이트는 뭐냐면 이 3년의 왕의 학교를 잘 마치면 그 다음에는 왕을 섬기는 고위직 관리로 일할 수 있도록 해준다는 거예요 여러분 정복당한 나라의 포로들은 그 나라로 들어왔을 때 거의 대부분 어떻게 했냐면 아주 고된 육체노동을 하는 그런 근로자로 일을 했어요 종과 다름 없었죠 근데 그 포로 출신 중에서 왕을 섬기는 왕궁의 고위관리가 된다는 것은 진짜 타국에서 출세하는 안정적인 직업이 보장되는 것이었잖아요 얼마나 이 약속이 큰 혜택이었을까요? 엄청난 조건이었어요 자, 이 최고대우와 고위직을 보장하는 약속 이 혜택을 받은 사람들, 소년들 중에 한 명이 누구냐면 오늘 보면 다니엘입니다 자, 오늘 다니엘을 보면서 여러분 어떤 생각이 드세요? 와, 좋겠다 3년 잘 해가지고 정말 꽃길만 걸으면 좋겠다 이런 응원의 메시지가 마음속에서 우러나오십니까? 저 뒤에 앉아계신 우리 부모님들은 어떤 마음이 드시는지 모르겠습니다 아 만약에 우리 자녀가 이런 조건이었다면 야, 3년만 견뎌라 이런 기회가 어디 있겠니? 이 3년만 잘 견디면 너희 출세는 보장되어 있으니까 아무 말 없이 묵묵히 3년 동안 잘 공부하도록 해라 이렇게 말하지 않았을까요? 우리가 비슷한 마음이 일것 같아요. 너무 좋은 조건이잖아요. 그런데 성경은 이 탁월한 소년의 성공을 그리기 위해서 이 다니엘이라는 책을 쓰지 않았습니다. 여러분, 우리가 지금까지 생각했던 예상의 시나리오는 그렇게 흘러갈 거예요. 아, 이런 소년들이 이런 좋은 길를 얻어서 참그 인생이 성공했다. 라고 하는 시나리오는 그 당시에 대부분 정복지에서 바벨로는 사람들의 공통된 대부분의 삶이었어요. 근데 오늘 성경이 기록된 이유는 왜 기록되었냐면 그 대부분의 사람들이 아니라 대부분의 사람들의 패턴을 따르기를 거부하고 아주 남다르고 특별한 삶에 살았던 한 인물의 이야기가 있었기 때문에 하나님께서 그 인생을 우리들에게 소개하고자 이 단일을 썼다는 거예요 그럼 바벨론의 사람들이 찾아오면 입이 떡 벌어졌을 거예요 저는 이제 상상해보니까 이런 거랑 똑같았을 것 같아요 베트남에 우리가 사니까 베트남의 저 중부지역 소수민족에 있는 한 소년이 참 좋은 기회로 서 미국에 있는 뉴욕에 있는 최고급 거주시설에서 가장 세계에서 뛰어난 학교로 유학하게 된그 모습을 상상하면 좋을 것 같아요. 입이 떡벌어지지 않겠어요. 내가 경험하지 못했던 그런 문명을 경험할 때 얼마나 놀라고 또그 혜택을 보면서 맛보면서 얼마나 좋았겠어요. 사람들이 이 바벨론에 금방 적응을 끝냈을 거예요. 게다가 바벨론은 참 똑똑한 나라라서 그 사람들이 잘 적응할 수 있도록 이름을 다 개명해줬어요. 그래서 바벨론 언어를 배우고 학문을 배우고 바벨론 이름을 가지면서 정체성을 빨리 바꾸고 여기 전공할 수 있도록 도왔죠. 여러분 그런데 여기서 하나님께서 주목하시는 한 사람이 있어요. 다니엘. 이 사람은 세상에 정해진 패턴의 사람들이 다 익숙해질 때 하나님이 주목하실 수밖에 없는 남다른 행보를 걸어갔기 때문에 하나님께서 이 사람을 우리들에게 오늘 성경을 통해 소개하고 있어요 하나님의 마음을 시원하게 한 사람 하나님 마음에 두고 보기에 너무 아까워 성경에 기록하여서 오늘날 우리들에게 소개한 이 사람 이 사람의 이야기를 오늘 우리가 같이 한번 주목해보기를 원합니다 보통의 시나리오라면 7절에서 성경 끝났을 텐데 여기엔 8절이 시작되면서 본격적인 하나님의 말씀이 시작되고 있습니다 자, 8절 말씀 같이 읽어보겠습니다 8절 시작 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 여기서 예상을 뒤집는 시나리오가 다시 시작되는 거예요 여러분 다니엘은 다른 대부분의 사람들이 저 모든 조건에 너무 좋아하면서 야내 인생 이제 풀리겠구나 싶었지만 다니엘은 그 음식을 먹지 않겠다고 선포를 하고 맙니다 여러분 이러면 좋은 기회를 박탈할 수 있는 위험에 처해하게 된 거예요 여러분 가만히 있고 3년 견디면 성실히 공부하면 내 인생이 풀리는데 아니 여기서 음식을 먹지 않겠다고 굳이 선언하면서 그 음식을 거부할 이유가 뭐겠습니까 여러분 왜 그랬을까요 다니엘이 이 왕의 학교에서 공부하다 보니까 바벨론 문화를 배우게 되었어요 문화를 배우다 보니까 내가 매일 먹는 음식의 의미를 알게 되었어요 그 의미가 뭐였냐면 이 음식은 바벨론의 신에게 바쳐줬던 음식을 나누어 먹는 것이었어요 그런데 이 음식의 문화에는 어떤 의미가 담겨 있었냐면 이 음식은 먹으면 이 음식이 들여졌던 그 바벨론의 신그 신에게 충성을 다하는 인생이 되겠습니다 그리고 나는 그 신의 보사핌을 구하는 사람이 되겠습니다 라는 그런 신앙의 고백과 같은 거였던 거예요 그것을 배웠을 때에 다니엘은 그것을 더 이상 먹을 수가 없었죠 그래서 자기를 담당한 관리에게 전더 이상 이 음식 먹지 않겠습니다. 그런데 다니엘이 더 멋있던 게 뭐냐면 그냥 음식 먹지 않겠습니다라고만 했던 것이 아니라 그 관리에게 합리적인 제안을 합니다. 열흘 동안 저를 시험해 보십시오. 제가 이 음식 먹지 않고 채소만 먹어볼게요. 그리고 나서 제 건강이 상하는지 다른 소년들에 비해서 제가 제 건강과 제 얼굴 색이 뒤진다면 그때 황관장님의 말씀을 듣겠습니다. 이렇게 얘기했어요. 어떤 자신감이었냐면 이런 거였죠. 저는 하나님 앞에 뜻을 정하겠습니다. 제가 이 음식의 의미를 아안 이상 저는 하나님을 예배하기 위해서 더 이상 먹을 수 없습니다. 그런데요. 잘 들어보십시오. 제가 하나님의 뜻을 따른다고 결정하더라도 결코 결코 저는 패배하지 않고 저는 쇠하지 않을 것입니다. 제 인생 망하지 않을 것입니다. 라는 당당함이 이 다니엘에게 있었어요. 그래서 뜻을 정하고 그런 당돌한 손포를 그 관리에게 했던 것이죠 여러분 우리들에게 이런 마음이 있습니까 여러분들 마음속에 내가 이 세상에 패턴이 정해져 있는데 여러분 다 알잖아요 이 패턴 속에 거하고 이 패턴을 따라가야지 내가 인생을 잘살수 있다고 세상이 얘기하는데 근데 충돌한 지점이 있단 말이에요 하나님의 말씀을 따라가라고 교회에서 들어요 근데 여러분들 그하나님 말씀을 따라가고 순종할 때에 어 다른 아이들이 가지 않은 인생인데 어 이거 따라가면 내가 망하지 않을까? 라는 두려움에 처해 있지는 않아요? 오늘 성경이 여러분에게 말하고 있는 것은 이거예요 하나님 말씀을 붙들고 그 뜻을 정하는 사람들 결코 망하지 않는다 우리의 인생은 언제 작품이 되냐면 내가 하나님의 뜻을 따라갔을 때 결코 망하지 않고 하나님께서 승리케 하신 인생을 임 세상에 보여주면서 우린 작품이 되어간다 라는 것을 우리에게 들려주시고 있는 거예요 여러분은 어떤 사람들입니까? 세상 패턴에 따라가지 않으면 두려움에 처하는 사람입니까? 아니면 다니엘처럼 이 세상 가운데 내가 하나님 께서 따라가더라도 나 절대 망하지 않습니다 제가 세상에 이거 보여주며 살겠습니다 라고 작정하는 다니엘 같은 사람들입니까? 여러분, 그, 이 8절 이후에 보면 되게 다니엘이 무모한 선택을 그냥 혼자 한것 같잖아요. 근데 본문을 잘 읽어보니까 분위기가 바뀌어요. 성경이 어떤 뉘앙스가 바뀌냐면 8절 이후에 아, 다니엘이 이렇게 이렇게 했다라고 기술하다가 뒤에는 하나님께서 다니엘을 위해서 이런 일을 행하셨다라고 하는 이 주어가 바뀌는 것을 보게 돼요. 어떤 필체냐면, 제가, 제가 느끼는 뉘앙스로는 하나님께서 이런 뜻을 정한 다니엘을 보시고 신이 나셔서 그 다음에 다니엘과 함께 하시는 그 일들을 막 기록하신 듯한 그런 필체를 느낄 수가 있어요. 자, 한번 볼까요? 9절과 17절 한번 보겠습니다. 9절 먼저 보겠습니다. 9절. 자, 저기 뭐라고 적혀 있습니까? 같이 읽어볼까요? 하나님이 은혜와 극휼을 얻게 하신지라. 17절도요, 시작. 하나님이 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨으니 여러분 이 성경 일장 보니까 이렇게 구조가 되어 있더라고요 다니엘이 뜻을 정하니까 그 다음에 나온 내용들 중에서 모든 일들의 주어가 바뀌었어요 다니엘이 뜻을 정하니까 하나님이 주어가 되어 주셨어요 다니엘이 뜻을 정하니까 하나님께서 다니엘을 위해서 놀라운 일들을 행하여 주셨다는 것이 다니엘 1장의 핵심이더라고요 이거 얘기하기 위해서 하나님께서 다니엘의 이야기를 우리 1장 가운데 기록해 주셨어요 여러분 선명하게 보여주시고 싶었던 거예요 다니엘처럼 하나님을 향하여서 뜻을 확실히 정하면 세상 패턴 따라가지 않고 하나님 말씀 따라가고 주님을 예배하는 인생으로 뜻을 정하면 그 다음에 우리 인생 가운데 하나님께서 우리 인생의 주어가 되어주신다 하나님이 우리 인생 가운데 놀라운 길을 열어주신다 우리 가운데 놀라운 일을 세일을 행하여 주시는 그 주체가 되어주신다는 것을 하나님께서 말씀하시고 싶어서 이 음성을 다니엘 1장에 담아 주신 것입니다 여러분 이게 다니엘의 핵심이에요 다니엘은 세상 속에 살았지만 세상에 흡수되지 않았어요 성경이 말하는 게 있어요 세상을 우린 딛고 살아요 그런데 세상에 속하지 말라 세상에서 배우고 성실하게 일할 수 있지만 그러나 그 모든 세상의 것을 공부해서 세상을 섬기라고 말하고 있어요. 이게 성경에서 말하는 하나님 뜻이에요. 세상에 순응하는 사람이 아니라 세상을 섬기는 사람. 이게 우리 정체성이에요. 여러분 왜 공부하세요? 세상이 말하는 패턴에 순응하고 따라가기 위해서 여러분 공부해요? 우리 공부의 목적은 전혀 다릅니다. 우리는 열심히 공부해요. 왜 공부합니까? 열심히 배워서 세상과 이웃을 숨기기 위해서 그 뜻을 하나님께 정하고 공부하는 것입니다 저는 우리 크리스천들이 굉장히 성실하게 공부해야 된다고 생각해요 평상시에 더 열심히 공부해야 요 제가 시험기간 때 느끼는 거지만 시험기간 때 출석의 차이가 있어요 그때 이제 하나님께 구하는 것이 하나님, 우리 청소년들이 시험기간이 정말 하나님을 사랑하는 그 마음에 적도가 되는 아주 좋은 타이밍인데 하나님께서 우리 아이들을 시험하실 때에 이 시험기간에 진가를 발휘하는 청소년이 될수 있도록 도와주시라는 기도가 절로 나옵니다 여러분 평상시에 공부 좀 열심히 하세요 <웃음> 제발 평상시에 친구들이 의아해 할수 있어 어, 야너 시험기간 인는데왜 이렇게 공부 열심히 해 어, 나 시험기간에도 흔들림 없이 주님을 예배하고 싶어서 나 조금 더 열심히 하려고 평상시 시험기간에 쫓겨서 공부하느라 예배가 조급해지지 않고 싶어서 나 평상시에 조금 더 공부해놓으려고 나 성실하게 공부하고 싶어 라고 얘기할 수 있는 청소년이 될수 있으면 참 좋겠습니다 그게 진짜 우리의 멋인 것 같아요 우리의 간지는 여기서 나온다 근데 우리가 여러분 이런 거 꿈꾸지 마세요. 목사님 저 대학 근사한데 좋은 대학 가세요. 이거 전공하세요. 이런 기업에 들어가세요. 저 이런 직업이 있는 사람이 돼서 그때 멋있게 주님 앞에 예배드리고 안수집사 되고 장로 되어서 헌금 많이 하고요. 이럴 겁니다. 하나님께서 성경에서 말씀하시고 있는 것은 뭐냐면 하나님 한번더 성경에 그런 인생을 우리에게 권면하시거나 격려하신 적이 없어요 그건 우리가 만들어낸 거예요 하나님이 우리에게 작품담을 얘기하신 것은 지금 이 시절을 지나는 여러분의 귀한 때에 여러분에게 아주 중요한 거대한 힘과 같은 이 시험기간 앞에서 하나님 제가 주님의 영광을 위해서 예배하는 인생을 살 건데 지금 여기서 저더 공부하겠습니다 더 성실하게 공부하겠습니다 그리고 시험기간이 올 때에 그때 하나님편 펴나와서 주님을 예배하는 인생 그것이 저의 인생의 목적이라면 저 그렇게 살겠습니다 라고 선포하는 그 멋있음 그 간지를 성경놀이 우리 건면하고 있거든요 그 과정과정들이 모여서 우리의 인생을 이뤄서 우리는 작품이 되는 거거든요 성경놀이 우리 결과론적인 작품을 얘기한 적이 없어요 여러분 다니엘의 이런 인생, 이 고백했던 시점을 보니까 몇 살이었냐고 성경학자들이 분석해 보니까 지금 1장 8절에 이 다니엘의 뜻을 정했던 그 시기는 다니엘이 15살 때였습니다. 그러니까 지금 8학년, 9학년 나이쯤 되었을 거예요. 그때 뜻을 정했대요. 근데 이 뜻을 정했던 하나님의 작품 다니엘의 인생이 어떻게 됐냐면 그 이후로 모든 사람이 흔들리고 그 보장된 인생을 이렇게 살아갈 때, 목숨이 왔다 갔다 할 때, 다니엘은 온전했어요. 왜요? 그 인생의 주어가 여전히 하나님이셨으니까. 마지막에 어떤 일이 벌어진지 알아요? 한번 말씀해 주실까요? 눈이 동그라지 만한 일들이 일어납니다. 다음 말씀 없어요? 네. 다니엘 2장 46절, 40절 보니까 이렇게 나옵니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 잘 보세요. 그러자 누구간 의살 왕은 엎드려 다니엘에게 경배하고, 이렇게 말하였다. 내가 이 비밀을 밝혀내는 것을 보니 참으로 너의 하나님은 모든 신들의 신이시며 모든 왕들의 주가 되시고 비밀을 밝혀내는 분이시구나. 이게 느부갓네살 왕이 이 다니엘에게 한 말이에요. 거대한 권력, 이느부갓네살 왕이 다니엘에게 경배했대요. 그러면서 네가 믿는 하나님은 정말 참된 하나님이시구나 라는 고백을 했다는 거예요. 뭘 보고요? 다니엘의 삶을 통해서 그의 한계 같은 작품 같은 인생을 통해서 근데그 뜻을 언제 정했대요? 그의 청소년 시절인 15살 무렵에 세상의 거대한 바보론의 힘에 저항하면서 그 뜻을 정했더니 하나님께서 지금까지 작품된 삶으로 인도해 주셨다 왜 그럴까요? 하나님이 그의 인생의 주어가 되어주시고 그를 작품으로 빚어내시는 놀라운 작가가 되십니까? 우리 사랑하는 청소년들의 인생이 지금 뜻을 정함으로 그런 놀라운 인생 되기를 주의 이름으로 축복합니다 전, 우리, 아까 우리 선생님들하고도 박혀, 얘기했지만, 그런 고민들이 많아요. 우리 선생님들도 감사하게도 여러분들이 좋은 대학 가는 것, 뭐, 물론 기도하지만, 공부 잘하는 것, 응원하지만, 우리 선생님들이 참 감사한 게 한마음 될 때가 여러분들이 정말 하나님을 사랑하고 예배하는 사람이 될 때. 지난주에 제가 설교하고 나서 어떤 한 부모님이 이제 이렇게 문자를 보내셨는데, 저는 부모님들은 그래도 자기 자녀에 대한 것이니까 현실적이 되기 쉽잖아요 근데 제가 이제 그리스도에 세상 따라가지 않고 하나님을 따라가는 그 어떤 멋과 간지를 얘기했는데 그 자녀들 향한 첫 번째 기도 제목이 늘 그거래요 이 아이들이 하나님 앞에서 이 세상에서 정말 하나님을 따라 간지나게 사는 사람 이게 첫 번째 기도 제목이란 말에 어 제가 굉장히 감사했습니다 아 부모님이 자녀들에 대해서 다른 어떤 욕심들과 기대가 있을 터인데 그첫 번째 기도 점이 이거라는 사실에 너무 감사했어요. 여러분 지난주에 12학년 입시 출정식이 있다고 해요. 있었어요? 예. 네. 거기 막 앞에 나가서 후배들 다 강당에 보이고 앞에 나가 가지고 막막 이거 했어요? 예. 네. 하고 이 12학년들이 가장 두려울 때가 왔어요. 지금까지 열심히 수고하고 준비했고 대학 입시와 제도를 통해서 이제 세상 가운데 나아가는, 그리고 어, 원하는 대학에 진학을 해야 되는 여러 가지 갈림길에서 염려하고 두려할 때가 왔어요. 내가 원하는 대학에 갈수 있을까? 나를 응원했던 우리 부모님들과 사랑하는 우리 사람들의 기대에 내가 부응할 수 있을까? 긴장되고 많은 압박을 느낄 수도 있어요. 그래서 오늘 같이 기도해주고 싶어요. 그리고 무엇보다도 12학년들을 위해서 이제 목사로서 우리 하나님의 공동체에서 간절히 바라는 게 있다면 여러분들이 지금 오늘 여기서 하나님 앞에 뜻을 정할 수 있는 사람이 될수 있기를 간절히 바랍니다. 그러면 하나님께서 여러분의 인생의 주어가 되어 주실 거예요. 이 비밀을 알고 나아가는 오늘 기도회가 되면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 하나님, 내가 바벨론 같은 세상으로 나가지만 아 주님이 저희 인생의 주어가 되실 줄 믿습니다. 제가 뜻을 정합니다, 하나님. 제 인생 전체가 하나님을 위한 인생이고 제가 주님을 예배하는 인생인데 저. 하나님 대학 가서 열심히 배우고 성실히 노력하여서 그 배운 것 내가 성공하고 출세하고 나의 만족으로 내가 쓰지 않고 남 주겠습니다. 세상 섬기겠습니다 세상 가운데 하나님 살아계심을 보여주는 깜깜한 어둠 가운데 촛불 같은 역할 주님 앞에 드리겠습니다. 라고 그렇게 뜻을 정하는 여러분들에게 원하며 12학년뿐만 아니라 오늘 이 예배를 드리는 모든 청소년들이 오늘 주님 앞에 그런 뜻을 정하는 놀라운 결단의 시간 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 우리 여러분 이 찬양 아는지 모르겠어요? 찬양같이 부르고 싶은데 그 선한 능력으로 하는 찬양 들어본 적 있어요? 네, 선한 능력으로 청소년들 중에서 선한 능력으로 이 찬양 아는 사람 있어요? 네. 들어보세요, 손 들어보세요 어 굉장히 많이 아네요 네, 약간 음. 다행이다 조금 있어서 모르는 사람들과 같이 배우면서 부르면 좋겠는데 제가 이제 이 말씀을 묵상하다가 어떤 결단 찬양을 같이 부르고 기도하면 좋을까 하는데 이 찬양이 생각이 났어요. 여러분 그 독일의 보네퍼라는 목사님께서 편지에 쓴 글을 누군가 찬송가로 만들었어요. 이게 오늘 부를 이 찬송가인데요. 보네퍼 목사님이 이 마음에 감동을 주는 게 공부를 잘하셔서 미국에서 유학을 하셔가지고 미국의 교수직을 제안받으셨대요. 근데 고국에서 들려오는 독일에서 소식이 날라왔어요. 나치가 집권했는데 히틀러가 너무나 악한 짓을 막 서슴지 않고 버리고 있다는 거예요. 근데 더 가슴 아픈 소식은 그 나치의 만행 앞에서 히틀리의 그 악이 그 앞에서 독일의 모든 교회들이 연합체가 이 나치에 집권하는 히틀러의 모든 이 정책들에 협조하기로 결단했다는 소식을 들어요. 그리고 보레포 목사님이 고국으로 돌아가서 고백교회라는 작은 교회를 세웁니다. 독일의 모든 교회들이 복음을 나치 정권과 타협했을 때 예수 교수의 피 묻은 십자가의 보혈은 결코 타협될 수 없으며 주님이 우리에게 말씀하신 이 복음은 이 히틀라의 악한 행동을 지지하지 않는다라는 것을 선언하고 계속해서 저항운동을 하셨던 목사님이에요. 근데 이 목사님이 나중에 이렇게 열심히 일하다 보니까 감옥에 갇혔어요. 근데 놀라운 일이 있어요. 몸은 감옥에 갇혔는데 이 감옥 안에서 이 목사님께서 주옥 같은 그들을 펼쳐내요. 근데 감옥 안에서 복음으로 맞서 싸우면서 하나님을 향해서 살아가니까 그 작품이 더 빛나서 그때 감옥에서 쓰여진 모든 이 놀라운 작품들이 지금도 오늘을 사랑하는 성도들에게 용기를 주는 놀라운 편지와 책들로 전해지고 있고 그때 고백했던 이 목사님의 고백을 통해서 오늘을 살아가는 이 성도들이 이 세상을 막 살아가면서 절망하고 힘이 들고 신앙생활할 때막 부딪힐 때 이분의 고백을 통해서 다시 일어나는 세임을 얻고 내요. 오늘 이 찬양도 그런 찬양인데 오늘 12학년들과 우리 청소년들이 이 찬양을 고백하면서 같이 용기를 내고 주님 앞에 뜻을 정할 수 있기를 바랍니다. 우리 같이 한번 다 같이 일어나셔서 찬양의 고백 드리겠습니다 우리 함께 고백합시다 그 선아님의 그
1: 선아님의 고용이 감싸여 하늘을 연해 지나간 허물 어둠의 날들이 지나간 허물 밝히신 작은 촛불이 주께서 밝히신 작은 여러분들이 바로 촛불입니다. 어둠을 치고 타오르네그빛에 우리 모두 그빛에 우리 모두 하 온누리에 빛을 게 하소서. 온누리에 h oh. 行こう h oh. u